0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Advocacia Feminista Sem Foco, que hoje recebe a doutora Carla de Matos Martins, que é mestre em Direito Digital pela FMU São Paulo, pós-graduada em Direito dos Negócios pela FMU, MBA em Inovação e Transformação Digital, ex-coordenadora da Escola Superior da Advocacia de Sumaré, São Paulo, professora de cursos de pós-graduação na Escola Superior da Arte Advocacia, São Paulo, professora de Direito Digital da Faculdade de Direito de ITU. professora da pós-graduação e extensão em Direito Digital e Proteção de Dados da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, autora de livros, advogada, legal designer, head, apaixonada por tecnologia, metodologias ágeis e inovação. Seja bem-vinda, doutora... Carla Matos, que vai falar hoje um pouco sobre metaversos e os desafios do direito digital.
1: Olá, tudo bom? Queria já de antemão agradecer a professora Cris, professor Wallace, por esse convite maravilhoso e hoje vai ser um grande desafio o tema.
0: Sem dúvida, é um tema extremamente novo e né? interessante. É, bom, eu começo perguntando é, sobre essa questão do metaverso, né? O Facebook recentemente mudou ali o nome, colocou metaverso. Então, eu gostaria que você explicasse o que seria metaverso e quais os impactos disso é, no nosso dia a dia, os reflexos jurídicos.
1: Metaverso, na verdade, ele é um mundo virtual, onde as pessoas poderão interagir, é, numa experiência imersiva e compartilhada, trabalhando bastante com a realidade virtual, né? Então, hoje a gente tem todas as experiências em, em 3D e realidade aumentada, elas vão se concentrar nesse mundo. A ideia desse mundo virtual é trazer as nossas, os nossos dias, o nosso dia a dia, o nosso... É, as, as coisas cotidianas para uma plataforma virtual totalmente é, imersiva, né, mas não é um assunto em tese novo, esse assunto já vem é, muito antes, é, originalmente pelo por um livro chamado Neuromancer, do William Gibson, depois em 1992, o Neil Stephenson também, com um o livro Snow Crash, falou sobre é, metaversos né? a gente teve um período uns 10, 12 anos atrás em que é, a, o metaverso Second Life estava em, assim era o, o, a plataforma que mais se utilizava é, nesse sentido e tinha economia própria, tinha é, diversas empresas é, investindo em marketing é, na plataforma porém ela acabou dando uma baixa por uma série de desafios que eles enfrentaram e que hoje, talvez, a gente possa trazer é, como os, algumas tecnologias solucionaram esses problemas, né? Se a gente for pensar, é, antigamente a gente tinha uma plataforma coordenada por uma entidade privada, hoje a gente tem a possibilidade de fazer uma plataforma em blockchain, né? E, e, e por aí vai. Eu acho que se a gente for pensar no, no que o Facebook anunciou, né? transformando o Facebook no Meta, até para chamar no, novas redes sociais, chamar os jovens e tal, dar uma resgatada da imagem aí do Facebook. Mas a gente tem, por exemplo, empresas como a Disney, a Nike, a Roblox. O próprio Microsoft Teams, ele está anunciando já é, fazer reuniões virtuais né, em ambiente 3D com avatares. né? Então, a gente tem aí uma verdadeira corrida para a Lua, né? naquela época que o investimento era muito grande, corrida para a Lua, das, das empresas tentando investir realmente no que há de mais novo nesse sentido. Né? Uhum. A gente teve um, Cris, um, um investimento no Decentraland, que é um metaverso, de 14 milhões em um, um, um espaço virtual ali, um terreno virtual. 14 milhões num terreno virtual de uma uhum. plataforma que ainda não está ativa, entendeu? Então, existe realmente um investimento muito grande das empresas.
0: E você acha que isso vai impactar o nosso dia a dia, né? Qual é o reflexo, por exemplo, dessa mudança do Facebook para metaverso?
1: Eu acredito que vai impactar demais, porque é, a principal característica é que essas plataformas elas vão fazer uma intercambialidade entre elas, né, o, o projeto em si é que elas se comuniquem o próprio WhatsApp ele tá trabalhando também para que ele seja é, utilizado dentro da plataforma, então se eu estou lá com o meu, meu óculos de realidade aumentada e de repente eu recebo uma mensagem no WhatsApp, eu não preciso tirar o óculos para acessar meu WhatsApp e conversar ali, eu, eu Simplesmente eu acesso as minhas mensagens dentro da plataforma. Então, existe uma, uma, uma gama de empresas investindo demais para que essa intercambialidade exista e, e modifique. A ideia é realmente que a gente viva um mundo virtual, que a gente estenda a nossa realidade física nesse mundo virtual. E eu acho que dali a gente pode até pensar em já tem se falado numa nova internet, uma internet totalmente modificada, né? E, e vem muito do que do que se está tentando fazer com com essas essas é, empresas praticamente futuristas, né? Você vê que o, o Neil Stephenson, que ele escreveu o Snow Crash, ele hoje ele é um que eles chamam de futurista chefe de uma empresa chamada Magic Leap só trabalha com realidade aumentada. Uhum. Então, já existe uma visão ali de, de, do que pode ser isso, que, na verdade, uma opinião pessoal pode ser muito grande ou pode ser um fracasso. Né?
0: É, então, e... você mencionou essa questão de que a tecnologia corrigiu alguns equívocos do, de, de, dessa ideia né, do plano de metaverso que não é uma coisa nova. Agora, você acha que, é, mesmo com essas correções, ali quais seriam os desafios? Por exemplo, é, o Facebook, tradicionalmente, não é ali uma plataforma com histórico muito bom em relação à proteção de dados, né? Sim. Como é que você vê essa, esses desafios? Quais seriam esses desafios, enfim, é, nessa nova versão aí do Facebook e, eventualmente, em outros né, que surjam?
1: Eu acho assim que se por um lado a gente tem tecnologias como NFTs, né, que é não fungível, é, por aí trazendo, por exemplo, a ausência de discussões que existiam na época, né? A gente tem uma ação judicial que aconteceu nos Estados Unidos numa disputa de uma cama, né, do, do Second Life. Então o NFT ele acabou resolvendo essas questões através do blockchain. A gente tem algumas questões que, antigamente, se determinava que aquela plataforma era, era privada e se ela eventualmente acabasse, todo aquele investimento acabou. E, de fato, isso aconteceu. Hoje, eu acho que com o blockchain isso tende a não acontecer também. Que é, parece que isso vai se tornar um, um domínio público. Por outro lado, alguns questionamentos até jurídicos são importantes, né? A questão da uhum. privacidade, porque você estará numa plataforma que detém ali um, uma, um particular, né? Domina essa plataforma e como é que vai ser? Todos vão ter acesso a todos os seus os seus passos? É, como é que vai ser essa questão do banco? Uh, hoje eu li um artigo que ele já questionou é, as empresas de, de cibersegurança sobre a questão da identidade virtual, que cada mês mais, se o metaverso vier do jeito que ele vem, como que seria é, a proteção dessa identidade virtual? Aquele avatar, o avatar, de certa forma, ele é uma extensão do, do nosso ser, né? ele, ele é protegido ali, e como é que vai ficar se outra pessoa tiver um acesso a esse avatar e, de repente, até... Porque essa plataforma vai ter bancos, economia, bitcoins, né? E, enfim, é, se esse, essa pessoa se passar por outra. Então, é, dentro dos desafios, a própria cibersegurança tem trazido a questão da, da identidade virtual. Outro ponto que a gente tem que prestar atenção é que a plataforma, ela se utiliza de uma tecnologia que é a realidade virtual. E se a gente for parar hoje para pensar, a gente tem o principal desafio de que parte da população brasileira, não vou nem falar em termos mundiais, mas parte da população brasileira sequer tem acesso à internet.
0: Uhum.
1: Então, como é que você vai colocar bilhões de usuários ao mesmo tempo numa num contexto de realidade aumentada, né? Isso é um desafio também que vem com, com esse, esse, esse metaverso. E, hum. embora seja um projeto muito grande entre empresas que estejam se conversando ou, ou de certa forma, estão investindo, 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 é... A intercambialidade dessas plataformas, você entender que elas podem, num contexto, ser um, uma única plataforma em que você pode acessar lojas, e pode acessar filmes e, e bancos, enfim. Essa intercambialidade é um desafio. Porque a gente não sabe como que essas plataformas vão se conversar e se elas <risos> efetivamente vão se ajudar, né? Será uma economia efetivamente compartilhada ou se uma vai querer se sobrepor à outra? Eu entendo que, é, por a gente vivenciar hoje uma economia compartilhada, essas plataformas, para elas sobreviverem, elas têm que se conversar. Então, esse é um desafio que a gente enxerga hoje que, né? antigamente, era uma única plataforma, um único detentor. Hoje a gente está hum. vendo aí essa, essa questão de intercambialidade. Enfim, a, a questão de, de, dos equipamentos físicos que são caros hoje, para você ter um HoloLens é, é um equipamento caro. Então, ao, o Facebook ele quer trazer essas, essa, a própria rede social para esse ambiente. E aí, aquelas questões de fake news as questões de, de é, discurso do ódio, como é que vai uhum. ficar nesse ambiente né? e intercambiável, enfim, como é que vai ficar a proteção das crianças, né? porque hoje a gente sabe que o Facebook não é para crianças, mas a gente vê crianças né? no YouTube, no Facebook, então como é que vai ficar nessa, nessa grande rede? E os desafios de criptomoedas que a gente já vivencia hoje, lá dentro da plataforma, eu acho que vai potencializar, né? Enfim.
0: Perfeito. Você tem mais alguma consideração, mais algum ponto que você acha importante mencionar sobre essa questão do metaverso? Porque você escreveu a sua dissertação de mestrado, não foi? Sobre o tema?
1: Foi, eu escrevi uns 10 anos atrás, né? 12 anos sobre isso. E eu acho que alguns desafios que a gente discutia na época é, já podem é, ser resolvidos hoje com a própria tecnologia do blockchain, mas outros, que é a questão da territorialidade, né, que é um desafio até da própria internet, da globalização, a questão do tempo, das novas tecnologias. Esses desafios ainda a gente não sabe como é que, que vai vir, né? É, se acontece algum problema comigo numa plataforma, como é que eu vou res responsabilizar o provedor dessa plataforma? Porque, antigamente, a gente não tinha uma regulamentação do próprio marco civil da internet sobre a divisão, né? Provedor, provedor de conteúdo, de acesso e tal, e, e a responsabilidade do provedor do, de conteúdo ser limitada, né? Na, naquela época, a gente discutia todos esses temas, hoje a gente já tem um pouco mais resolvido, mas se a gente for pensar numa plataforma intercambiável, quer dizer, se eu sofri um, um, uma invasão num, num, de repente num, na plataforma Disney, quer dizer, como é que eu vou saber se aquele momento é Disney, se aquele momento é Facebook, se aquele momento é Roblox, então essa, essa questão só vai se solucionar, eu acredito, quando a gente vê como que será a operação do dia a dia do metaversos? Né? A gente ainda não sabe. Mas uhum. eu, eu fico até grata de entender que lá atrás a gente já tinha é, entendido que o, o metaverso ele deu uma baixada em seu contexto e veio as, as redes sociais muito fortes. Se de repente a gente está restaurando esse contexto do metaverso e trazendo essa, esse, todo esse conteúdo de relacionamento entre as pessoas de uma forma mais integrada, eu acredito que a gente pode se beneficiar muito, principalmente quando a gente pensar em, em inclusão social, quando a gente pensar em novas formas de trabalho, novos mecanismos de trabalho, que, que hoje os trabalhos estão... É, é, assim, em tese, parte ameaçados pela automatização, então o que, que vai vir daí, eu vejo tudo isso com bastante otimismo, eu acredito que o metaverso realmente é uma promessa e ele vai revolucionar as nossas relações, é, tanto com a internet, o que ela é feita hoje, quanto com as pessoas, enfim, o que vai vir por aí.
0: Entendi. Bom, professora, muito obrigada pela sua participação no nosso podcast. E aí, a minha última uh, pergunta, na verdade, é se tem a indicação de algum livro, algum material complementar, série, filme, sobre esse tema.
1: Olha, eu, eu acredito que o livro que fala principalmente sobre isso é o Neuromancer, do William Gibson. Ele realmente te traz uma visão é, bem, bem completa sobre o que é realmente o, o metaverso, o que é essa imersão de você sair da sua realidade física e emergir num mundo à parte, um mundo virtual, em que você pode trazer os seus desejos mais profundos, né? E transpor numa realidade virtual. Eu acho que ele é um livro bem bacana que dá para a gente trabalhar. E, lógico, a gente tem aí na internet, o próprio Facebook, ele teve que parar e explicar para pessoa, as pessoas o que, que é esse mundo, o metaverso. E aí a gente tem uma chuva de, de artigos na internet explicando o que é essa imersão e o que há de promessa né, para isso acontecer. Perfeito. Muito obrigada pela sua participação.
0: É, foi extremamente interessante. né Esse é um tema bem atual. Né? Apesar de não ser um tema novo, é uma discussão atual. Então, muito obrigada pela participação e quem nos acompanha aqui no nosso podcast não perca o nosso próximo episódio. Até mais!